0: Hoy quiero saludar a el espectacular Simón Uribe, que no solo es el invitado de este podcast, sino que también hace parte de la comunidad de Patreon, a Ariadna Ordóñez, Maritza Elena, Laura Jula, Andrés Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Haider... Paula Gudelo, Lorena Salazar, Alejandra Wills, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Ustedes hacen que mis días sean como el lengüetazo tibio de un perro. Y para todos aquellos que quieran entrar a esta comunidad, hacer parte de clubes de lectura, participar en un premio espectacular que les tengo porque ya el próximo capítulo se viene el final de temporada tener lecturas que amplían el, los temas del podcast y que yo los mencione y los salude y les diga cómo mi vida entera se las debo, pues los invito a pertenecer a esta comunidad en www.patreon.com slash Esto es Women's Planning. En los últimos años, el movimiento feminista esencialista, esto es, feministas que consideran que el único sujeto del feminismo son las mujeres cisgénero, ha cobrado fuerza en países como España, por ejemplo, gracias a que han hecho alianzas con partidos de ultraderecha como Vox. Sin embargo, la historia del feminismo trans excluyente es de larga data y desde hace décadas ha sido cuestionado por teóricas y activistas que no entienden por qué en una sociedad tan violenta y patriarcal como la que vivimos, estos feministas han decidido tomar como enemigos a una población minoritaria y vulnerable como lo es la población trans. ¿Por qué estas feministas han decidido creer en pánicos morales en vez de examinar y escuchar las experiencias de violencia y discriminación que han sufrido las personas trans? ¿De qué manera los transfeminismos han sido aliados en el activismo feminista? ¿Por qué es importante escuchar a las personas trans en lugar de convertir sus vidas en un debate intelectual que deshumaniza? Hoy en Women's Planning la historia de los transfeminismos. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. La primera es una invitada que quería tener desde que comenzó el podcast. Ella es Juliana Martínez, profesora asociada del departamento World Languages and Cultures en American University en Washington. Además, directora de Investigaciones y Consultorías de Sentido, una organización colombiana que se especializa en diversidad sexual y de género. Juliana investiga, escribe y enseña sobre diversidad sexual y de género, feminismos, estudios trans y de género, y equidad, diversidad e inclusión. Hola Juliana.
1: Hola Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí por fin en, en el podcast.
0: Espectacular. Y por otro lado tenemos a... Un invitado que ha estado más veces que yo, mentiras, pero que me encanta tener aquí en este espacio, y es Simón Uribe, magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes y activista trans. Simón ha participado en diversos espacios educativos, culturales y sociales, aportando sus reflexiones y experiencias sobre la diversidad sexual y de género, al igual que los estudios y activismo trans en Colombia. Hola Simon.
2: Hola Gloria, siempre es un gusto estar aquí en Woman's Planning con Juliana y con Lina y espero que podamos continuar las conversaciones que siempre hacemos eh, en privado y que queremos compartir con otra gente.
0: Y que tus fans siempre son como, bueno, cuando vuelves Simon al podcast y yo, pues hoy. Y voy a comenzar esta conversación con una pregunta que me quita el sueño, Simon, y creo uh -huh. que tú eres la única persona que me lo puede responder en este momento, y es si las personas trans son las causantes del cambio climático, porque hoy está lloviendo mucho, y creo que puede ser que hay como una ola de personas trans impulsando la lluvia, entonces si ¿sí me pudieras aclarar ese punto.
2: Sí, a veces uno... Uno se pregunta, eh, no sé qué tipo de monstruos o, o seres extraños piensan que somos, que nos pueden llegar a decir que somos los causantes del cambio climático. Ya quisiera yo, porque yo como un, eh, uno, otra de mis otras pasiones es eh, la agricultura orgánica y los temas ecológicos. Entonces, pues quisiera ser yo el culpable para poder enmendar esto que estamos viviendo. Pero, pero no, no soy eh, ni el fin de la poesía, ni de la creatividad, ni un homogenizador, ni un terminator que viene a acabar con, con las mujeres. Soy una persona trans que está tratando de vivir y sobrevivir en un mundo que es bastante eh, difícil para nosotros, pero creo que, que eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Y es fácil, aprovecho ya que me pones este tema que ha sido bastante absurdo en las últimas semanas y que se ha nombrado, que nos han culpabilizado del tema de, de ser culpables del cambio climático. Eh, tal vez eso es en lo que la gente más fácilmente se aleja y dice, se le van las luces a quien nos acusan de esto, pero hoy queremos eh, más bien ir a esos argumentos que parecen ser como más indirectos, un tipo de intolerancia más indirecta, eh, pero que a veces termina calando y generando dudas eh, en feministas y en personas interesadas en estos temas.
3: Hola Simón, hola Juliana, un gusto tenerlos aquí en este episodio de Woman's Planning ya casi para terminar temporada, eh, y sí, yo quería empezar esta conversación preguntándoles por sus consideraciones sobre el cubrimiento mediático del debate, debate entre comillas, eh, que se ha dado sobre todo en redes sociales en las últimas semanas, eh, por un lado, eh, hay, una, hay una postura eh, muy firme que por supuesto compartimos con Gloria y es que los derechos de las personas y la vida misma de las personas no son objeto de debate, eh, pero por otro lado nos preguntábamos de qué manera eh, asuntos como la identidad de género, la autodeterminación eh, se pueden discutir de una, de una manera eh, digna eh, sin, sin caer en discriminaciones. Quería preguntarles eso, ¿cómo han observado lo que ha pasado en redes sociales en las últimas semanas, el cubrimiento mediático, y de qué manera eh, o qué estrategias eh, podríamos usar, digamos, como sociedad para hablar de estos temas eh, de, una, de una forma digna?
1: Bueno, yo creo que hay como tres preguntas distintas, y creo que la más importante es más que debatir, eh, como decías, pues sobre la humanidad de las personas, porque creo que eso es muy peligroso y creo que eso es un, un falso debate y tenemos grandes antecedentes históricos. Eh, por ejemplo, el, el, uno de los más icónicos son los, lo que se llamó los juicios de Valladolid, ¿no? donde eh, Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda estaban eh, supuestamente debatiendo ante la corona eh, si las personas indígenas tenían alma o no tenían alma y por lo tanto si la, eh, esclavizarlos en el, en el proceso colonial era legítimo o no. Eh, y ese tipo de, de, de debates donde supuestamente quienes no estamos afectados directamente por las situaciones, realmente cuando, cuando nos sentamos quienes no tenemos el cuerpo en el debate a discutir la humanidad de alguien, alguien siempre sale vulnerado, eh, de nuevo volviendo a los juicios de Valladolid, o sea, las consecuencias fueron desastrosas y genocidas para, para el continente, eh, entonces creo que pretender que podemos sentarnos a, a tener disquisiciones supuestamente neutrales sobre la humanidad de la gente, distintos momentos de la historia nos han demostrado que eso no es cierto. Eh, por otra parte, yo creo que, que sí hay una serie de preguntas eh, que, sobre las cuales hay confusión, sobre las cuales hay interés, eh, y, que, y que esto es un tema, digamos, la, la realidad de las personas trans, las preguntas que le propone al feminismo, eh, son, son preguntas y son, son temas que, que mucha gente tiene una curiosidad sincera y legítima al respecto, e incluso confusiones, entonces yo creo que lo más importante de este tipo de conversaciones es, eh, es explicar y aclarar las cosas eh, desde el lugar de la escucha, y eso genera dudas y yo pues gran parte del trabajo que hacemos en Sentido, gran parte del trabajo que hago como profesora y consultora es creerle a la gente tomarse en serio las preguntas que tiene la gente, reconocer que vienen desde de, de el deseo de aprender y de mejorar y de crear un mundo mejor y hacer lo mejor posible por responder eh, esas preguntas.
2: Y a mí adicionalmente con lo que está diciendo Julián a propósito de la cobertura eh, de los últimos meses eh, sobre asuntos que han sido, digamos, la proliferación de discursos negativos sobre las personas trans y con géneros diversos es que me he dado cuenta que hay un desgaste muy grande ...de personas, eh, muchas veces incluso cis... ...entre personas cis sobre nuestra humanidad... ...y sobre nuestros derechos... ...pero nuestras voces no aparecen... ...entonces también este es un llamado... ...para saber que en este podcast... ...que vamos a trabajar que es corto... ...no vamos a poder abarcar todos los temas... ...pero sí es un llamado... ...precisamente por lo que mencionaba Juliana... ...de, de los juicios de Valladolid... ...y es no caigamos en ese mismo error histórico... ...de hablar en nombre de otros... ...y de asumir un montón de cosas si ni siquiera nos damos a la tarea de escuchar. Pero uno de los errores que cometen a veces las feministas esencialistas eh, que promueven este tipo de discursos, eh, que terminan en empeorar la situación eh, de las personas trans, es que supuestamente están abiertas al diálogo, pero en realidad cuando uno ve efectivamente no están abiertas al diálogo y hay eh, de entrada ya una serie de suposiciones. Y yo le decía a Juliana, en estos días que venimos hablando sobre el tema, que a veces yo siento que eh, para ellas puede llegar a ser más importante lo que podría pasar, lo que ellas imaginan que pasa. Y finalmente resaltar el tema del de, debate intelectual, que eso no es un debate intelectual y es muy peligroso volver a un debate intelectual los derechos humanos y, y el carácter, digamos, eh, de vida. O sea, esto, es, esto no es eh, un tema teórico, esto es un tema que tiene unas repercusiones sobre nuestras vidas y también le quiero decir a la audiencia una cosa y es, a veces eh, es muy duro manejar esta situación como una persona trans, el costo personal y el costo psicológico que tiene saber que uno ya está en una situación, digamos, bastante adversa y que hay personas que en teoría se nombran feministas y deberían estar como más cerca de entender las realidades que nosotros vivimos porque ellas también las han experimentado desde otros lugares, también han tenido personas que han querido eh, de alguna manera controlar sus vidas, sus cuerpos y decirles yo sé más de usted que lo que usted sabe de usted misma y de su cuerpo eh, Nos terminan replicando esas mismas eh, dinámicas y eso es lo que a veces resulta profundamente triste Y yo sí debo decir que en algún nivel estoy eh, decepcionado de muchos medios nacionales eh, que han replicado este tipo de contenidos eh, de manera irreflexiva a mi parecer porque desconocen eh, los efectos que tiene sobre la vida de las personas trans que como ya han mencionado bastantes activistas es bastante eh, dramática y eh, finalmente pues sí les invito a que busquen más voces trans para poder sopesar eh, la, también esas visiones de las personas trans y Sentido, para no, no ser redundante, eh, Sentido ha hecho un trabajo eh, si bien también pueden ir a los colectivos de personas trans me parece que sentido a veces sobre todo para las personas que no conocen mucho sobre este tema puede ser un punto de partida en un lenguaje accesi accesible y sencillo
0: cuando hablamos de hacer este capítulo tú me dijiste hagamos transplaining y yo dije arte, arte y vida el comienzo de la poesía como siempre y me gustaría entre ustedes dos que pudiéramos hacer como un pequeño glosario para las personas que a veces se confunden un poco y como que también lo que yo siento es que, aquí ya voy a hablar como de mi experiencia personal como con este tema, es que yo primero me acerqué al tema trans como desde la teoría, entre comillas, como siendo una persona que estudió eh, temas de género, pero realmente cuando esa teoría hizo sentido fue cuando eh, mis amigas comenzaron a hacer sus tránsitos. He sido testigo del tránsito de muchos y muchas amigas y he sido testigo de cómo en ese tránsito se han descubierto como personas que realmente vivían eh, deprimidas, con problemas de salud mental, en el tránsito encontraron pues una verdad, una claridad, y una belleza, como que eso a mí como que me, me hizo conectar todo y me hizo pues también generar una empatía muy grande porque sí veía la infelicidad de mis amigos antes de, de entrar a este proceso y sí me pasa muchas veces intentando hablar de este tema con otras personas que cuando yo comienzo a dar un vocabulario que manejamos como cis trans biología eh, como feministas esencialistas que es el término que vamos a usar como que ya la gente se comienza a perder un poco entonces si la misma trans
3: exclusión no perdón Gloria pero la misma sí. trans exclusión puede llegar a ser un concepto difícil para muchas personas
0: no solo es un tema minoritario sino que también el lenguaje a veces genera como esta esta antipatía y como, no, yo no puedo escuchar eso porque es que ni lo entiendo. Entonces como que siento que el lenguaje y el vocabulario es importante, entonces quisiera que ustedes comenzáramos por ahí y nos ayudaran con, con eso. A veces es más
1: importante que la gente se conecte humanamente con alguien, así no diga la palabra eh, perfecta, eh, así se equivoque y, y no diga cis, o, o no diga experiencia de vida trans, eh. Eh, o no diga eh, sexo asignado al nacer, ¿no? Como todas, como se, todas esas términos y palabras que, que pues para, para mucha gente que está en la teoría, en la activista trans, en la academia, son muy importantes y yo entiendo que sean muy importantes y no digo que no lo sean, pero también eh, yo creo que detrás de todos esos términos no se nos puede olvidar que hay realidades humanas eh, y creo que a veces los discursos contrarios a los derechos son, son muy buenos en conectar con esas realidades o esos temores eh, que, que compartimos, y a nosotros nos cuesta un poquito más. Entonces yo eh, creo que, que más que hacer un, un glosario muy amplio, eh, podemos hablar de unos términos chiquitos pero, eh, o un par de términos, pero yo creo que lo más importante es eh, volver a conectar con la realidad que estos discursos de feministas esencialistas quieren eh, dejar de lado enredándonos precisamente en un debate teórico y es, es la realidad de las personas trans, no o sea las vidas, la realidad eh, la no amenaza, la gran alianza que representan y han representado las personas trans no binarias para el feminismo y para la sociedad en general pero yo creo que si vamos a hablar de, de términos y de palabras extrañas, eh, creo que primero eh, empezar por ni siquiera palabras sino por, por una partícula ¿no? que a veces se oye cada vez más que cis, C -I -S. C-I-S, cis eh, que es, se usa en contraposición a trans, no trans quiere decir del otro lado, eh, y por eso transgénero quiere decir del otro lado del género, entendido gruesamente, es decir, una persona cuando se le asigna el sexo al, en el momento del nacimiento, es, es asignado al sexo femenino, es asignado al sexo masculino, no se identifica con ese, con ese sexo que se le asignó al nacer y hace eh, un, una transición que puede ser muy distinta en el caso de cada persona trans, que puede incluir eh, toma de hormonas, cirugías, puede no incluirlas eh, y puede ser hacia el género opuesto, digamos un, una persona que es asignada al masculino al nacer y hace una transición a femenino, eh, o eh, a, una, a una identidad no binaria también entonces ahí hay como lo más importante de decir trans es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras de ser trans eh, ninguna transición es igual a la otra no todo el mundo tiene cirugías no todo el mundo tiene que tomar hormonas unas personas hacen transiciones jóvenes, otras en la edad adulta o sea, es, hay de todo ahora, cis que es eh, el, lo contrario a trans o pues no necesariamente lo contrario, pero, pero en términos eh, gramaticales, al menos o lingüísticos, cis quiere decir del mismo lado de. Entonces somos la mayoría de personas a nivel mundial cuya identidad eh, sí coincide con el sexo que se nos asignó al nacer. Entonces a mí, cuando yo nací, me asignaron el sexo femenino y yo crecí, dije, todo bien, ¿Sí? soy, soy una mujer, soy una niña, eh, puedo no estar de acuerdo con los roles de género que se le asignan a una mujer, y yo, eh, si somos feministas, pues es porque no estamos tan de acuerdo con esos roles, eh, puede uno rebelarse contra los roles de género, contra los estereotipos, contra las presiones, de, yo fui una niña como muy marimacha de chiquita, eh, pero jamás me he cuestionado mi identidad como mujer, entonces por eso soy una mujer cis, eso no es un insulto, o sea, el, el que a uno le digan mujer cis eh, es, es simplemente como que a uno le digan heterosexual, es, es una palabra descriptiva.
0: Hay que decir una cosa y es que Simón se sí, dice que la heterosexualidad es una enfermedad. <risa> <risa> bueno, no, es, es incurable, que,
1: es, es incurable, incurable y como es que dice Simón? Curable, y Simón, degenerativa.
0: Exacto, es muy degenerativa.
1: No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo digo que la prueba de que la orientación, la orientación sexual no se puede cambiar, es incambiable, es que a mí todavía me gustan los hombres. eso no O sea, si yo pudiera cambiar eso, estaba hecho hace rato. Es, es, es realmente incurable. Pero bueno, y el ser cis también, como el ser trans, como el ser gay, lesbiana, bisexual, esas cosas eh, uno no las puede cambiar. Y esa claridad es específica, es importante, perdón, porque da especificidad, o sea, no nombra a lo trans como, entre comillas, lo único raro, ¿sí? Si no, no hay, hay diferentes tipos de mujeres, unas mujeres son cis y otras son trans, y ya está, y ninguna ni más, ni menos, ni peor, ni más rara, ni menos auténtica, ni más auténtica, somos mujeres cis y mujeres trans, y ya está
2: creo que voy a poner otro término que creo va a ser muy importante para nosotros y es aclarar el tema de la sigla TERF y por qué no vamos a usar la sigla TERF y vamos a usar feministas esencialistas. La sigla TERF es una sigla que significa en inglés Trans Exclusionary Radical Feminist, en español Feminista Radical Trans Excluyente. Es curioso y tuvimos el debate a mí personalmente no me parece peyorativo, ¿por qué? Porque es una sigla que parte del mismo movimiento y que no es un término creado por las personas trans y fue diseñado para distinguir dos tipos de feministas radicales, entonces es una convención que las feministas radicales diseñaron para distinguir aquellas que excluyen a los trans y aquellas que no excluyen a las personas trans. Pero últimamente se ha hablado que TERF es un insulto para algunas de estas feministas o un término peyorativo, pero lo que le, lo que definimos es que para que no se ve, vea como un insulto y para no polarizar eh, esta situación queremos utilizar el término feministas esencialistas que ya ha us sido usado por otros medios porque da cuenta de la principal propuesta que ellas tienen que es decir que ser hombre o mujer es una esencia biológica inmutable y ahí ya vamos a entrar eh, tal vez con Juliana a tratar el tema de por qué nos parece que esto es peligroso no solo para las personas trans sino también para las mujeres cis y para la lucha del feminismo que lleva eh, pues muchos años tratando de separarse de esta idea de que la biología es destino eh, pero sin embargo lo que queremos decir acá es que vamos a utilizar ese término feministas esencialistas para ser respetuosos con estas posturas eh, que a veces es muy difícil por lo que les digo por el costo que tiene esto para una persona como yo y para todas las personas trans, y les vamos a dar esa cortesía que muchas veces ellas no nos dan a nosotros, porque incluso se ve, digamos, en el caso eh, de la polémica que hay con J.K. Rowling y con Maya Hofstadter, que ellas dicen, no, nosotros somos súper empáticas, apoyamos los derechos trans, apoyamos a las personas trans, pero eso es como lo que muestran para afuera, pero cuando uno va a ver la interacción de estas personas en redes sociales con otras personas trans, los nombran como cosas, los nombran como IT o como eso. Y una de las cosas que ContraPoints, que es una eh, youtuber trans que yo recomiendo mucho y que tiene dos videos muy buenos sobre este tema, uno sobre J.K. Rowling y otro sobre el tema eh, de las feministas que se llaman críticas de género o gender critical, si J.K. Rowling o que si las feministas esencialistas se ponen a ver el Twitter de esas personas que muchas veces les contestan de manera eh, fuerte de las personas trans, que reaccionan de manera fuerte y que se sienten heridas, y que lo hacen tal vez no de la manera más apropiada, ellas dicen, no, me están persiguiendo, o eso es abuso, o eso es agresión, pero lo que les decía Contrapoying será o Natalie Wynn lo que les decía era por favor miren entre esos tweets que le están respondiendo usted cuál es la vida de esas personas esas vidas están rogando por acceso a salud están rogando por red de apoyo o sea es realmente una situación de disparidad eh, ciertas personas en Colombia han tratado de mover este discurso eh, discriminatorio contra las personas trans y negativo contra las personas trans en las que yo tomaba la decisión de apartarme de esto y no hablar porque no quería debatir mi humanidad porque es que yo debato mi humanidad todos los días, ¿sí? O sea, para mí esto es un tema diario con mi familia, con mis allegados, con la señora de la notaría que tiene el prejuicio y me dijo, uy, esa idea tan loca de cambiarse de género. O sea, es desde eso el policía que me violenta y me dice, ¿pero por qué no me dijo que usted era trans si a mí me, me, me sensibilizaron para tratar con gente como usted? Y yo le dije, ¿Hm? Pues menos, menos mal lo sensibilizaron porque casi me enciende a grito. Sí, entonces lo que quiero que la gente entienda es que a veces es más fácil y yo pienso y siento que la gente es mucho más comprensiva con estas feministas esencialistas que con las personas trans y les pasa lo mismo que las mujeres, que es que cuando uno termina siendo o uno se deja llevar y uno se desespera, ¿sí ve? Es que con las personas trans no se puede porque son muy difíciles porque siempre rabia, o con las mujeres no, es que no se puede porque son unas histéricas son unas locas, pero ¿por qué caemos en el anzuelo? Y es porque si sí hay una invisibilización para mí muy fuerte de nuestras realidades y se están tergiversando las cosas y quiero poner, digamos, algo sobre la mesa ya para cerrar esta parte y que lo hablábamos ayer con Juliana y es, y que es uno de los primeros como hechos de los que podemos hablar para controvertir estas, estos argumentos y es no existe hoy día una sola organización trans que esté abogando por quitarle los derechos del voto o al aborto a las mujeres. Y como decía Juliana, de hecho hemos sido aliados y aliadas y aliadas en esos procesos. Yo ahí
0: quiero decir una cosita chiquita antes de que, de que Lina retome,
2: y es que, que en un momento
0: viene este argumento absurdo, que es el argumento de las cuotas, que es como nosotras las mujeres luchamos por la paridad y las cuotas y ahora va a llegar un hombre disfrazado de mujer y me va a quitar el lugar de la cuota. Y es como, amiga, no. O sea, como que primero que todo quisiera ver ese hombre que decide disfrazarse, entre comillas, de mujer para acceder a algo que ya tiene. O sea, un hombre cisgénero pues ya tiene ese cupo y ahora si fuera una mujer trans pues hablemos de la pobreza estructural que está sobre las mujeres trans y que no les permite acceder a esos cargos, entonces es como calle la jeta, como diría Simon.
2: Sí, exacto, es profundamente injusto porque pues para mí la realidad es otra y quería terminar la idea eh, que les venía diciendo y es mientras no existe ninguna organización trans que quite los derechos a las mujeres. Las personas trans no solamente hemos sido aliadas de mujeres cis, sino también de personas lesbianas y gays al comienzo del movimiento LGBTI. No existe, mientras que sí existen muchas organizaciones de feministas esencialistas que están haciendo lobby directo para quitar el acceso a salud y el acceso a diferentes tipos de derechos a las personas trans alrededor del mundo. Uno de los ejemplos es, en este momento en España, que incluso se han aliado con partidos de derecha ultraconservadores antiaborto, o sea, prefieren aliarse con personas antiaborto que estar a favor de las personas trans. Y también el texto fundacional de las feministas esencialistas, que es Janice Raymond, que es una eh, académica de Reino Unido. Ella no solamente escribió el texto El imperio transexual, que era, pues, un libro donde básicamente... Ahí es de donde parte esta idea de que nosotros somos un Terminator que viene a acabar con la humanidad, que me parece bastante absurdo, pero lo cierto es que esta persona no solamente se quedó en escribir esto, sino que también hizo un lobby que hizo que desde el año de 1980 hasta 2014 no hubiese cobertura para personas trans, por todos los argumentos que ella daba de que eh, éramos una enfermedad, que no se podía dar acceso a salud, que... Ellos, ellas saben que políticamente no es viable hacer esa, ese discurso intolerante directo de es que los trans no deberían existir y los deberían mandar a campos de concentración. Entonces se contentan con disfrazar de preocupación la situación para simplemente quitarnos el acceso a derechos por los cuales nosotros hemos luchado durante mucho tiempo.
0: También es como esa falta de empatía y de imaginación de pensar como ¿Cómo es para una persona trans ir al médico, por ejemplo? O sea, si ya para uno de mujer cis es harto, no, no diremos que es chéverísimo, pues para una persona trans es triplemente violento y así con todo, ¿no? O sea, como que hoy iba a comprar un tiquete de avión, porque yo sí soy la causante del calentamiento global, comprando el avión, y, o sea, solamente ahí te preguntan el género masculino o femenino y no hay posibilidad de otra cosa es como primero esa pregunta, ¿para qué en este contexto? Y segundo, una persona que tiene problemas burocráticos para cambiar su identidad de género con la cédula, pues va a tener que entrar como en unos temas identitarios innecesarios con Avianca. Y yo creo que
1: ahí, ya que mencionas ese caso, volviendo al tema del glosario, hay, hay un término que a mí me parece muy útil, que se menciona poco, eh, pero que, que nos permite como mirar este tema de, de, por otro lado, porque bueno, como dice Simón, digamos, hay feministas esencialistas muy politizadas y muy activas, eh, literalmente trabajando para quitarle derechos de autonomía corporal, o sea, eh, la premisa, una de las premisas más importantes del feminismo es la autonomía corporal, las mujeres hemos luchado por ser dueñas de nuestros propios cuerpos y estar luchando como feministas para quitar la autonomía corporal a otras personas me parece un postulado y una acción completamente antifeminista, o sea que, que está vulnerando y que está retrocediendo eh, lo que hemos ganado como feministas me parece gravísimo pero eh, está ese grupo pero yo creo que la gran mayoría no son esas, y la gran mayoría como dice eh, como estaba diciendo Gloria, es gente que simplemente no se nos ocurre la cantidad de situaciones que una persona trans o una persona no binaria tiene que vivir en el día a día. Simón dice: No, es que esto es con, con mi familia, con la del banco, con. Y, y claro, como yo, uh -huh, o sea, yo, a mí me dicen: Sexo, y yo digo: Bueno, rico, ¿no? <ríe> Sexo, bueno, rico, gracias. Eh, siempre sé qué contestar. Puede que mucha gente ni siquiera se dé cuenta que la preguntan, porque nunca ha sido un problema para ellas. Y, y eso a eso se le llama cisnormatividad. ¿No? Entonces, la, la cisnormatividad es eh, vivir en sociedades donde se asume que todas las personas somos y debemos ser cisgénero. Es decir, que no debemos ser trans. Y la sociedad completa está construida a partir de ese postulado. Entonces se asume que todo el mundo es cis, que solamente hay dos géneros, que el género es binario, es incambiable. Entonces, el género desde avianca hasta la notaría, hasta el banco. Todo eso nadie lo está haciendo. Ahí no hay un grupo de feministas esencialistas diciendo ja, 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 le haré la vida imposible a las personas trans. No, simplemente son, es una inercia cultural ¿sí? que se sigue reproduciendo en distintas instituciones y que genera lo que en, en la academia se llama violencia administrativa, que es una serie de trabas, una serie de problemas eh, que cada uno por separado es chiquito, pero que son muchísimos y terminan creando eh, toda una especie de maraña burocrática que impide el acceso a derechos, oportunidades y recursos de manera sistemática a las personas trans y no binarias. A medida que me empiezo a alejar de ese paradigma, empiezo a ver eh, que, que, soy, que se me intenta disciplinar. Entonces, una mujer que es masculina o un hombre que es femenino, sean o no gay, sean o no trans, puede ser, porque es que la homofobia y, y la transfobia también afecta a las personas cis, ¿no? y es en ese espectro pues las personas trans, en particular las mujeres trans, que son vistas como hombres traidores de la masculinidad, ¿no? como hombres femeninos, que por supuesto es lo peor que puede ser un hombre es ser mujer, son las más castigadas. Pero esto pasa porque no porque hacemos cosas intencionalmente para herir a una persona trans, sino porque no hacemos nada intencionalmente para poder incluirlas. Entonces, el sistema de salud es un excelente ejemplo. Entonces, cuando una persona, eh, hay ciertos servicios que están codificados, o sea, ahí en el computador, como masculinos o femeninos. Entonces, si un hombre trans, es decir, una persona que fue asignada femenino al nacer, está en embarazo, o tiene que hacerse un, un, una citología anual, como muchas personas nos tenemos que hacer, literalmente el sistema no le permite hacerlo. O sea, el seguro médico, el sistema, no hay cómo poner en el computador que usted se llama Simón y que necesita ir a ginecología. Y eso inmediatamente, además de todo el trato, digamos, discriminatorio, etcétera, pero, pero algo técnico, digamos, sin que haya ningún... Solo ese impedimento técnico expulsa masivamente a las personas trans del sistema de salud. Y, y tiene consecuencias que son letales, ¿no? O sea, los hombres trans mueren a tasas más altas de cáncer de ovario que las mujeres cis porque no tienen acceso a los controles ginecológicos como las mujeres cis. Entonces, por eso a veces se usan estos términos que, que suenan como feos y a todo el mundo le dan como urticaria, que son como, no sé, persona con capacidad de gestar o persona gestante que ahí, digamos, a nadie le gustan estos términos, ni a las personas trans, ni a nadie, pero los, esos términos se usan, o sea, a veces se, se han intentado usar porque nombran, no una identidad, o, lo que intenta hacer esa expresión es ampliar la categoría de personas que pueden acceder a un servicio, que necesitan acceder a un servicio. Entonces, en vez de nombrar una identidad específica que puede dejar por fuera a otra cantidad de personas que pueden necesitar ese servicio, lo que se trata es de crear una categoría abarcativa que proteja derechos y garantice acceso a servicios.
3: Yo quería retomar varias de las cosas que, que han dicho eh, Juliana y Simón. Eh, Simón recién nos, nos explicaba eh, qué quería decir esta sigla TERF y yo me preguntaba, claro, ¿hay una exclusión de, de dónde exactamente? ¿Se busca excluir a las personas trans de dónde? ¿De la sociedad, del lenguaje o del feminismo también? Eh, y en ese sentido eh, quería preguntarles Mm, por, por esto que se ha debatido también en días recientes, y es quiénes o quiénes son eh, los sujetos o las sujetas del, del feminismo. Eh, no está, 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 digamos, la, la, la cierta postura que habla eh, de que el feminismo es, eh, tú lo decías, tú lo decías ahora recién, eh, Juliana, es, es tratar de hacer un mundo mejor, ¿no? es tratar de luchar contra, eh, contra unas estructuras eh, opresivas y en, ese sentido, eh, y en ese sentido pues cabrían, como se ha dicho en el feminismo, cabrían todos, todas y todes. Eh, pero uno se da cuenta, y esto incluso desde una mirada histórica, eh, se ha tendido a excluir a ciertos grupos y a ciertos sujetos y sujetas del feminismo. Ha pasado con mujeres afro, ha pasado con mujeres indígenas, eh, ahora pasa, digamos, con las personas trans también. Y, y, y yo quería preguntarles, digamos, su reflexión sobre esto, sobre quién es, quién puede estar y quién no puede estar en el, en el feminismo, porque como bien decía Simón, ahora... Esto, esto a mí por lo menos me da cierto susto, esto puede convertirse en una cosa peligrosa y no solo para las personas trans, sino, sino para, para todos en general, ¿no? Esta, esta postura autoritaria que uno ve.
2: Yo te lo puedo contestar de manera teórica porque me dedico a eso, pero también les quiero contar algo personal para hablar de este tema y Juliana, eh, digamos que me acompañaba en esto porque los dos somos de Bucaramanga nuestras familias se conocen y yo siempre supe que Juliana era como una aliada de los temas LGBTI y les quiero hacer una peque un pequeño tema personal para que ustedes entiendan esto. Yo crecí en Bucaramanga como una mujer, fui criado como una mujer, siempre fui, digamos, como una persona muy andrógina, no buscaba limitarme por el género y esa fue la manera, digamos, como en la que me desarrollé y siempre me destaqué mucho en el deporte, en lo intelectual y no me dejaba limitar por el género cuando la gente me decía, eso no es de mujer, eso no es de mujer, yo era como, no me importa, eso es, eso es mío y yo lo voy a hacer. Y yo, para mí fue mucho más fácil, yo siempre tuve la sensación de una incomodidad con mi cuerpo, y quería, o sea, de niño, quería ser reconocido como un niño, pero eran los ochentas y los noventa en una ciudad intermedia colombiana, entonces eso era absolutamente impensable, entonces para mí siempre fue más comprensible que me gustaban las mujeres. Entonces yo recibí más apoyo y fue más fácil para mí asimilar que yo era una mujer lesbiana. Y yo fui una mujer lesbiana muy orgullosa, eh, creé el círculo de participación de mi universidad, ayudé a crear círculos de participación de otras universidades y ahí me encontré con unas profesoras que eran más de la segunda ola del feminismo que me dijeron, yo un día muy desesperado, yo empecé a luchar con todos estos sentimientos de lo que yo necesitaba, lo que me estaba pasando y tenía personas, era, eh, tenía novias que amaba mucho, con las que me conectaba, pero no me sentía cómodo conmigo mismo, porque había resuelto quién me gustaba, pero yo no me sentía cómodo con mi cuerpo y con mi género y eso entorpecía todas mis relaciones personales, porque era como si un halo eh, de depresión, como si un sentimiento de no disfrute estuviera ahí permanentemente porque yo nunca podía ser yo y yo siempre estaba limitado por esas expectativas de género, así yo tratara de librarme de ellas, de alguna manera sí, sobre todo sobre mi cuerpo, yo no me permitía eso, y yo decía, no, yo nunca voy a poder hacer eso, eso es muy costoso socialmente, y yo duré ocho años luchando contra esto, mis profesoras me dijeron, váyase hasta el límite del género, y sea lo más machorra que usted quiera, eh pero no, ¿para qué va a tomar hormonas? No, eso no, porque están todos estos prejuicios de lo que es ser una persona trans, y ahí es cuando lo que dice Gloria es cierto, o sea, nadie dice, uy, qué chévere, qué loco, hoy me va a dar por meterme a trans, porque todos sabemos lo costoso que puede resultar ser eso. Yo duré ocho años, profundamente deprimido, tratando de consolidar una independencia económica y una capacidad como de valerme solo en el mundo, y ya un día absolutamente desesperado Llamé a Juliana y le dije que nos encontráramos un día porque yo dije, si le puedo contar a alguien que me pueda apoyar, yo voy a poder hacer esto. Y entonces yo me acuerdo muy bien, nos sentamos en un café los dos, yo me desmoroné y le dije a Juliana, Juliana, yo tengo que hacer esto, porque si yo no hago esto, yo me voy a morir. Entonces ahí es cuando yo quiero que la gente entienda que para mí fue muy difícil también dejar el lugar de mujer porque yo había sido una mujer que siempre había sido un ejemplo para otras mujeres en mi comunidad y yo era una persona profundamente feminista. Y ese día, hablando con Juliana, llegamos a la conclusión de que yo también podía ser un hombre transfeminista y que se necesitaban ese tipo de personas también. Entonces, para resolver todo este tema, yo para mí fue muy clave también teóricamente entender que el feminismo interseccional no se quedó en solo la categoría mujer, sino que entendió que no solo las mujeres cis, sino también las personas con géneros y sexualidades diversas sufren la opresión del patriarcado y que dentro de las mujeres cis hay una diversidad demasiado amplia y que cuando utilizamos la categoría universal de mujer, termina siendo muchas veces las mujeres privilegiadas o las mujeres del techo de cristal, que ya tienen un montón de derechos, las que mandan la parada, y como pasó con las sufragistas, mandaban a las mujeres trabajadoras o mandaban a las mujeres racializadas a la parte de atrás de, de, de la marcha. Entonces, eso no se nos puede perder de vista, porque a veces entonces lo que decimos es, no, feminismo es igual a mujer. Y en ese punto, en el feminismo interseccional, que tuvo que ver con sobre todo con el feminismo negro de... El negro afrodescendiente y afrocaribeño de colonial, indígena y lésbico empezaron a decir, ojo, hay muchas formas de ser mujer y ustedes están dejando esto de lado y eso se llamó la crisis de la subjetividad, donde empezamos a entender el feminismo no, so, no como feminismo igual categoría mujer, sino feminismo igual lucha contra la opresión de todo tipo pero es que yo no soy un vendido porque es que yo no soy un hombre cis y yo no me presento como un hombre cis, ni tengo los privilegios de un hombre cis yo soy una persona trans y eso marca mi, mi lugar de enunciación y eso marca mis apuestas políticas y muchas veces soy, o sea, de hecho y si ustedes se pueden ver yo, la mayoría de mis amigos son, y amigas son mujeres y hombres gays y mujeres lesbianas y personas trans yo casi no, o sea, yo no, es que y eso, me, eso decía un amigo trans decía, es que yo no salí del closet trans y me recibieron los hombres cis así con los brazos abiertos a ay, bienvenido al club, te vamos a dar todos los privilegios y plata, y no, o sea, de hecho, todo lo contrario.
1: Volviendo a tu a tu pregunta, o sea, ahí sí, el feminismo es para todo el mundo. Ningún proyecto emancipador, ningún movimiento social que le apunta a la equidad puede trabajar solo con un, con un grupo de personas. O sea, el, el, el enemigo del, del feminismo es el patriarcado ni siquiera los hombres cis, ¿no? O sea, no, no debemos confundir las estructuras contra las que luchamos con los individuos que de diferentes maneras son, eh, son afectados negativamente por esas estructuras. Entonces, o sea, esas formaciones, el patriarcado es una formación que tiene que ver con una jerarquía de género, sí, pero no es lo único. Hay un tema de, de heterosexualidad obligatorio, de racialización, de quienes tienen derecho a extraer los recursos naturales y beneficiarse de ellos. Entonces todas esas cosas no podemos entonces decir no solo las mujeres cis blancas profesionales somos las del feminismo que era un poco como como se planteaba en ciertos momentos que es el gran riesgo de la universalización del sujeto como decía Simón entonces la mujer quién es la mujer es débil la mujer es eh, el ángel del hogar, ¿sí? Y ahí están las feministas negras desde el siglo XIX diciendo, ¿y yo no soy una mujer? ¿Ain't I a woman? Como decía journey Truth en el siglo XIX, a mí nadie me abre la puerta. A mí, yo trabajo, yo, te, yo he parido 13 hijos y todos me los han vendido, ¿sí? Entonces, ¿quiénes, quiénes son las mujeres cuando pensamos en mujeres y esa necesidad de hablar en plural, cuando al principio, en, la, en el siglo XX, las mujeres eh, decían, queremos trabajar, queremos el derecho al trabajo. Y las mujeres negras y las mujeres empobrecidas les decían, ah, sí, me parece muy bien, porque yo quiero descansar. Eso nos permite ver que las cuestiones del feminismo son complejas y que necesitamos de todas las perspectivas con los derechos reproductivos. Mientras las blancas en Estados Unidos estaban luchando por el derecho al aborto que se dio en el 73 en Roe v. Wade y que este año lo quitaron con la decisión de Dobbs, las mujeres latinas y negras en ese año también eh, tenían una, una acción, un, una demanda, eh, que lo que quería era impedir las esterilizaciones forzadas de las mujeres negras y latinas, porque mientras a las blancas no podían acceder al aborto, las mujeres negras y latinas estaban siendo esterilizadas sin su consentimiento cuando daban a luz en los Estados Unidos. Y los temas del feminismo y entender lo que implicaba la lucha social y la liberación de las mujeres requería requiere todas esas perspectivas. Y las personas trans tienen una perspectiva que es fundamental para el feminismo y lo han estado haciendo durante décadas. Entonces, eh, estas tensiones han existido seguirán existiendo, pero el feminismo solo se enriquece con la multiplicidad de perspectivas y necesitamos todas las perspectivas. Los transfeminismos, hay publicidad política apagada, en sentido, sacamos este año un informe y una cantidad de materiales sobre transfeminismos en América Latina existe. Y le, nos gust, le guste o no a las feministas esencialistas, el transfeminismo es una vertiente muy, muy, muy enriquecedora y muy importante de los feminismos. Es un feminismo decolonial, es un feminismo antirracista, es un feminismo interseccional y es un feminismo que ha producido prácticas políticas, conocimiento, que es fundamental para una, realmente para, para un, una emancipación, para una, para una lucha social que haga mejor las vidas de todas nosotras yo
3: pensaba incluso en, en que es también un tema ahora las organizaciones sociales de mujeres que no se nombran o no se anuncian estrictamente como feministas eh, no lo vemos lo vemos también en Colombia sobre todo donde hay tanto tejido social y comunitario en, en todas las regiones del país eh, también ellas por supuesto tienen que tener un lugar
1: por supuesto y de hecho parte de la razón por la que muchos grupos de mujeres no se nombran como feministas es por asociar el feminismo como un movimiento élite eh, muy poco alejado de la realidad de muchísimas mujeres, ¿no? muchísimas que hoy consideramos íconos feministas de feministas negras eh, o, de o indígenas, el feminismo comunitario, por ejemplo, eh, siempre empezaban diciendo eso, o sea, para mí el feminismo era una cosa de señoras blancas allá que no tenía nada que ver conmigo. Eh, entonces creo que, que sí, que eso habla precisamente de, de dinámicas excluyentes dentro del feminismo que tenemos, en, en vez de ponernos a la defensiva, eh, lo que tenemos que hacer es, es reflexionar y pensar que estamos trabajando eh, también con esas mujeres de la mano, ¿no? No, no, no somos como las que vienen a enseñar nada, ¿no? Eh, sino que somos todas tenemos distintos saberes y necesitamos todos esos saberes para construir colectivamente una sociedad
2: eh, con equidad de género. Y también sobre, sobre eso que están hablando, eh, me hizo acordar de una teórica trans que se llama Susan Stryker, eh, que también recomiendo mucho un documental que ella hizo sobre unas eh, mujeres trans y drag, que hicieron una protesta previa a Stonewall, se llama Screaming Queens, que también, digamos, que la recomiendo mucho para que vean, digamos, la activación política que han tenido las mujeres trans y las personas trans. Pero ella hablaba en la introducción de un reader sobre estudios trans y decía, a propósito de lo que estábamos hablando de, de por qué las TERF dicen que trans excluyentes y es porque ciertos feminismos esencialistas, eh, sobre todo en espacios de solo mujeres, Empezaron a excluir, si no estoy mal, esto era una especie de festival de música y decían que las mujeres trans no podían acceder a este festival, que era exclusivamente de mujeres. Y lo que decía Susan Stryker es: sin duda hay tensiones y hay, digamos, como dificultades que vamos a tener que sortear. Las mujeres que estaban, las mujeres cis que estaban en ese festival, lo que decían era que habían sido víctimas de agresión sexual y que eso las hacía sentir inseguras si estaban personas que tenían un pene presentes, pero lo que decía Susan Stryker es ¿por qué la decisión es sacarnos del festival en vez de comprender también que nosotros hemos vivido violencias similares y que podemos llegar a una serie de acuerdos para poder, digamos, incluir a todo el mundo y no tomar la decisión de excluir como la solución, porque terminamos haciendo lo mismo que han hecho con nosotros, con otras personas, y empezamos a distinguir quién es más válido y quién no. Y entonces en ese sentido eh, todo esto me hizo acordar que ayer hablábamos con Juliana y es algo que, eh, que usualmente tratamos y es este eh, dicho clásico de divide y reinarás y yo se lo digo a mis estudiantes eh, a propósito del feminismo interseccional y es que cuando uno comprende que la opresión es una, un tejido en, o un entramado, un, un, una dinámica bastante imbricada donde no solamente estamos hablando de género sino que estamos hablando de racismo, también estamos hablando de capacitismo, también estamos hablando de cisnormatividad y toda una serie de factores sociales ahí cuando entendemos eso vemos que los que están en la parte de arriba de esa pirámide son muy poquitas personas y que estamos todos acá peleándonos entre nosotros yo también les digo a las feministas esencialistas, ¿por qué cogerla con un grupo vulnerable cuando los perpetradores digamos con el caso de los baños se ve que los perpetradores de violencia en baños son hombres heterocis, que están, digamos, en esta dinámica patriarcal y este tipo de discursos patriarcales. Entonces, lo que yo siempre digo es, ¿por qué contra las personas trans cuando tenemos más en común que lo que ustedes tienen contra las personas o contra las estructuras que realmente eh, deberíamos luchar?
1: Además, yo también creo que hay, hay otro, otro tema que es también ser como incluso entre mujeres cis más honestas cuando hablamos de, de cosas como la sororidad eh, o de experiencias eh, comunes o que alguien no puede entender nuestra experiencia por no haber nacido con una vagina eh. la verdad es que nosotras no tenemos las mismas experiencias entonces pretender digamos que, que yo desde mi posición eh, ¿Puedo entender lo que es la vida de una mujer indígena eh, que vive? Yo, yo, no, yo no puedo entender eso. O sea, yo, o sea, yo puedo escucharla y podemos aproximarnos de manera empática y trabajar juntas y habrá algunas experiencias pues, humanas que compartamos, pero yo no puedo entender su experiencia. Ahora, eso no quiere decir que no seamos feministas ¿Que no trabajemos juntas y que no reconozcamos nuestra mutua humanidad? Eh, por supuesto que no. Pero lo cierto es que las la realidades, o sea, la realidad de los cuerpos no justifica la organización social que se construye sobre eso, ¿sí? O sea, la pregunta no es tanto cuáles son las diferencias entre los cuerpos, sino qué significados... Sociales, políticos, económicos, les damos a esos cuerpos. Entonces, como feministas, sobre todo, que llevamos décadas, décadas de trabajo para distanciar la materialidad del cuerpo, del rol social, del papel social que se nos ha impuesto, incluida la maternidad, salir ahora a decir que la maternidad es fundamental de la mujer, es, es un contrasentido desde el feminismo decir que nuestros decirnos a nosotras mismas hembras humanas y decirlo desde una postura feminista una frase tan deshumanizante, ¿no? Irónicamente, o sea, identificarnos desde lo hembra, desde solamente el potencial reproductivo me parece un contrasentido feminista y un peligro social muy grave, porque eso es una regresión y lo que vemos es gente como Vox, que mencionaba Simón el partido político ultraconservador trabajando de la mano con estas feministas esencialistas luchando para quitar la autonomía corporal a un grupo social
0: Esto me lleva a hablar de las consecuencias y es cómo en este país, me parece a mí, se tiende a escuchar a un tipo de persona, casi siempre clase alta, educada afuera de las mejores familias, que puede tener una vitrina pública para decir que la tierra es plana y si alguien le dice maybe not, pues todo el pacto de clase le va a decir claro que sí, usted calle la jeta, usted no sabe nada. Y eso a mí me parece muy fuerte porque entonces una persona puede salir a decir que eh, ella se preocupa mucho por los niños y por las niñas y que no quiere que ninguna niña marimacha sea hormonada para volverse trans o que ningún niño afeminado sea hormonado para volverse mujer porque ella en el fondo apoya a la comunidad LGBT, es algo muy extraño y muy retorcido pero lo que me parece impresionante a mí es que ese sea el titular en todos los medios de comunicación y que el titular no sea que en Estados Unidos, por ejemplo, las infancias trans lo están pasando muy, muy mal porque no tienen acceso a la salud o que no se hable de la salud mental de las infancias y las adolescencias trans y no binarias que tienen unos números altísimos de suicidio. Después de la pandemia, entonces volvemos, ¿no? Como, ¿cuáles son las consecuencias de ese discurso? Para estas personas que ni siquiera, o sea, que hablan por hablar y que ni siquiera se molestan en pensar cuánto puede costar la hormona que Simón nos va a inyectar a todas, ¿no? Y cómo, cómo esas ONG trans eh, y todo ese lobby trans del imperio van a lograr meter todas esas hormonas en los pollos de McDonald's eso no es algo de lo que ni siquiera se piensa si es factible o no y queda completamente desdibujada la problemática real pues, de salud mental eh, y de acceso a la salud de las, de las personas trans. Entonces yo quisiera pues, que habláramos un poquito de esto porque es muy fuerte.
2: Personalmente me, me hiere mucho cuando se habla del tema del acceso a la salud como si hubieran endocrinólogos que están esperando a que una niña juegue fútbol para inyectarle la hormona y transexualizarla y que así mi proyecto macabro de ser el dueño del mundo junto a todas las personas trans que pues somos solo el 2% de la población a veces es como chistoso como todo el poder que nos otorgan incluso han llegado a decir que nosotros somos el principal tema social, la princ el principal enfoque social, es como en qué país viven y avísenme a ver si me voy a vivir allá, porque pues mi realidad es todo lo contrario. Entonces, pues me cuentan en dónde los trans tenemos todo este poder para yo poderme ir allá a vivir tranquilo sin tener ansiedad social por cualquier trámite que vaya a ser eh, o porque la gente sepa que yo soy trans. Y Para que la gente sepa y digamos como que esté como más informada de la realidad de ese tema, como yo les decía, eh, empezar un proceso de tránsito, como decía Juliana, número uno, no necesito hormonas. Algunas personas querrán hacerlo de esa manera, otras no. Y hasta ahora ha sido un proceso que a nivel mundial tiene mucho gatekeeping o digamos como que hay muchos obstáculos y procesos que hacen que sea un proceso duro. Eh, antes en muchos países uno tenía que pasar por un proceso médico bastante eh, exhaustivo para poder acceder y además no solamente era exhaustivo sino que era muy binario. Uno tenía que darle a los médicos... Eh, como esta idea de yo soy eh, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y me tengo que ir totalmente hacia hombre y soy heterosexual y voy a ser el más macho de todos y voy a ver la Champions y si no, no me dan acceso a salud. Eh, Colombia y Argentina han sido muy revolucionarios en el sentido en el que permiten que las personas simplemente eh, con poder ir a hacer un trámite administrativo puedan hacer ese cambio y eso para nosotros representa, eh, digamos, Seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? Mientras en Estados Unidos las personas sí se tienen que operar para poder acceder a ese cambio de papeles, lo cual genera toda una violencia administrativa, porque entonces imagínense que yo llegue a algún lugar y que tenga mi nombre viejo y me vea como me veo en este momento, de una vez empieza, y me ha pasado varias veces, que me acusan de suplantar una identidad. Entonces, lo que, es, lo que a mí me ofende es que estas personas repliquen, estas feministas esencialistas repliquen estos temas como para generar pánico moral, de no, es que están inyectándole a los niños hormonas, eh, apenas medios muestran que son afeminados, y es como, no, realmente son procesos donde algunas personas que quieren o están explorando su identidad trans reciben bloqueadores de hormonas y son, tienen un acompañamiento y eventualmente en la mayoría de edad toman la decisión de hacer este proceso o no. Hay personas que deciden no tomar hormonas por temas de salud o porque no es parte de, de su tránsito y no lo, no lo sienten como algo que tengan que hacer y nosotros tampoco, que es lo chistoso, ellos nos dicen que nosotros es como si quisiéramos borrar las lesbianas y gays, eh, como les estaba diciendo ahorita, para mí esto no es un multinivel, a mí no me dan puntos porque alguien se vuelva eh, trans yo lo que quiero es que cada persona se sienta más cómoda, incluso en estos días alguien me hablaba de las personas que eh, paran su transición o que deciden no continuar el tránsito y yo no lo veo como algo negativo porque es que a, a, eh, eh, al contrario como las feministas esencialistas dicen, para mí un, un hombre trans no es una lesbiana perdida, es un hombre trans y para mí una persona que decide dejar de transicionar no es un hombre trans o una mujer trans perdida. Es alguien que decidió estar más cómodo consigo mismo y con su cuerpo y yo siempre voy a apoyar esa autonomía corporal, como nos decía Julia.
1: Pero, pero yo creo que otro tema, eh, además de eso, es que, por ejemplo, a veces a, la, a las personas trans también se las acusa de estar reproduciendo y reafirmando los roles y los estereotipos de género. Eh, y algo que no se tiene en cuenta es, eh, como mencionábamos antes, pues que vivimos en una sociedad cisnormativa. Entonces, ahí hay dos aspectos. Uno es que, como decía Simón, históricamente para hacer tránsitos de género, los tránsitos de género han estado mediados por el aparato judicial y por el aparato médico. Entonces, las personas trans tenían y en algunos casos todavía tienen que, entre comillas, convencer a una autoridad, casi siempre, en todos los casos, una persona cis, que su deseo de hacer una transición es, entre comillas, real, que su identidad sí, si en efecto, es la identidad femenina o masculina, y eh, esa, cómo, se cómo hacen eso, pues también como estrategia las personas trans han acudido a lo que las personas cis hemos decidido y hemos dicho que es una persona femenina y una persona masculina. Las personas cis las ponemos en esa posición y después las culpamos por eso, ¿no? Eh, hay, una, hay una feminista trans eh, que es genial que se llama Julia Serrano, y Julia Serrano dice, es que las personas, ella es trans, dicen las personas trans, no podemos, hablando de ella y otras personas trans, eh, no podemos ganar las mujeres trans, porque si somos muy femeninas, si somos femeninas, entonces nos acusan de estar reproduciendo los estereotipos de género, nos acusan de estar reafirmando el binario de género. Eh, pero si no, si no somos tan femeninas, si somos como más auténticas en nuestra expresión de género, se usa como una prueba de que no somos mujeres. Entonces, ah, claro, si ¿sí ve que sí de verdad son hombres, porque no se maquilla y mire cómo se le ven las manos y mire que esa ropa y mire. Entonces, si, si se hace una transición, digamos, hacia una visión más hegemónica o más estereotípica de lo femenino, se les acusa por reafirmar estereotipos de género. Y si no, se les acusa por no ser auténticamente mujeres. Entonces las mujeres cis nos podemos dar el lujo de maquillarnos o no maquillarnos y si yo me maquillo no me van a estar atacando por ser una mujer falsa y una caricatura, ¿sí? Eh, como si sí hacemos con las personas trans. Eso y las personas trans llegan a sobrevivir en ese mundo cisnormativo y pasar o parecerse o entre más cercano a una persona cis sea una persona trans más oportunidades, supervivencia tiene Entonces, ahí se están jugando la vida. Se está, literalmente se están jugando la vida, se están jugando el trabajo, se están jugando que les arrienden una casa, que no los expulsen del colegio, todas esas cosas. Entonces, no es tampoco es justo cuando se hace esa crítica, hacerla sin una mirada eh, que... que que cuestione nuestro propio papel como feministas cis o como personas cis en, en esa situación. Yo me acuerdo una vez también contando historias personales con una amiga mía trans que yo la iba a recoger un sábado temprano en la mañana, íbamos a ir a un supermercado a comprar unas cosas y yo llegué, no sé, temprano a recogerla y me tuvo esperando como hora y media y se baja así súper arreglada como si fuéramos a una gala no sé, y yo así, toda ojerosa, la cañuda, ¿no? Aliento de recién levantado y yo, pero, o sea, en serio, vamos a un supermercado a las 8 de la mañana, un sábado, yo haciendo una cispataleta patética, y ella me paró y me dijo, a ver, tranquila, porque es que usted camina así en el supermercado y nadie le dice nada. Si yo voy al supermercado como yo me levanté, me gritan maricón y me dan en la jeta. Entonces se sienta en el carro y me espera. Y tenía toda la razón. Y yo desde mi posición cis no pude ver eso. No había visto eso. Y estaba enranchada en mi privilegio de, oh my God, tengo sueño sábado por la mañana. Y no podía ver que para ella la situación era de vida o muerte.
3: Yo justamente les quería preguntar, no sé si ustedes lo consideren así, pero eh, hablando de, de este eh, cierto cubrimiento mediático que ha habido del tema yo tengo la sensación de que se individualiza de alguna manera también a las personas trans, es decir, que no, no se habla, eh, cuando se habla de ellas, digamos, no, no, no se habla desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde la lucha que han hecho, desde las organizaciones como si, fueran, como si estuvieran atomizadas, como si a lo largo, digamos, eh, como ustedes lo, lo, bien lo han dicho, eh, de, desde hace décadas, no solo existen personas trans, sino existe una lucha trans trans, una lucha transfeminista y existe un colectivo trans también, existe una organización social de las personas trans y eso, y eso, es, eso no es un detalle menor, eso es, eso es algo que reviste enorme importancia también. Um, y, en, y en ese sentido yo quería preguntarles por el, por el futuro también desde esto comunitario, porque sin duda es un hecho de que las eh, personas esencialistas o las, o, o las TERF existen, como ustedes bien lo han nombrado a lo largo de esta charla, están haciendo lobby político, no sé qué tanto en Colombia, pero sí muy evidente en otros países, por ejemplo en España, en Argentina también un poco, eh, hay discursos de, de intolerancia, hay discriminación, ustedes pues lo han documentado a lo largo de esta conversación bastante, eh, está esta cuestión cisnormativa, es decir, todo eso está y es difícil que se vaya y quería preguntarles eh, desde esas estrategias, eh, creativas que ustedes han mencionado ¿cómo, cómo se pueden empezar a resolver estas cuestiones también como, como sociedad ¿no? desde eso comunitario trans pero también como, como sociedad como a dónde podemos apuntar para empezar a resolver eh, es, es, este asunto
2: para mí personalmente como decía Gloria yo sí creo que en Colombia somos un poco víctimas de un pacto de clase y eso hace que los medios sean miopes a la hora de evaluar estos temas y como dices tú, Lina, hay un trabajo bastante fuerte eh, político en Colombia y también en Latinoamérica eh, de las personas trans y travestis, eh, que para mí ha sido histórico, uno de las también de las trampas, eh, de los discursos de las feministas esencialistas, es decir, que somos como algo nuevo, como una moda, eh, pero realmente las personas trans siempre hemos dicho que siempre hemos existido en diferentes formas, de diferentes maneras. De hecho, muchos de los relatos eh, que muestran eh, las vidas de las personas antes de la colonia muestran que éramos personas sagradas dentro de las comunidades indígenas a través de América y en diferentes partes del mundo. Entonces, eh, para mí es clave eh, mostrar eso y de hecho para mí es muy... Admirable ver cómo las personas trans hemos sido resistentes, resilientes, creativas, y por eso me daba tanta risa ese tema de la muerte de la creatividad, cuando, amiga, por favor, nosotros somos las reyes y las reinas de la creatividad, de la recursividad, del aguante, o sea, con Juliana siempre hemos hablado, hay figuras súper importantes como Loana Berkins, como Laura Weinstein, eh, Mauro Cabral, digamos como más jóvenes en este momento, la Red Comunitaria Trans, eh, la Fundación GAD, Santa María Fundación. O sea, lo que hay son propuestas eh, y siempre me han gustado también que es desde el humor, eh, sí, como de la capacidad de encontrar el gozo eh, y también desde la empatía. Y eso era algo que yo quería hacer con este podcast eh, y que muchas personas han hecho y es no vamos a caer en el mismo juego de utilizar eh, retóricas incendiarias y de tratar de personalizar los argumentos, sino que vamos a no tomar ese, o no morder ese anzuelo y hacerlo desde otro lugar. Eh, porque nosotros no queremos eh, tener la razón, nosotros lo que queremos es existir en paz y propender por ese mundo mejor y menos opresivo. Y como eh, hablábamos estos días, eh, el, en Estados Unidos ha habido un cambio en los últimos años porque las personas ahora, republicanos y, y demócratas, que es algo insólito, eh, están 70% a favor del matrimonio igualitario y eso ha cambiado porque cada vez conocen a más personas lesbianas y gays. Entonces yo creo que eso es lo mismo que necesitamos con las personas trans. Yo he conocido muchas personas que eran conservadoras y que yo nunca me hubiera imaginado que aceptaran a una persona trans, que cuando hablan conmigo, interactúan conmigo, entienden que yo soy una persona como todas que tiene sueños, dificultades, que ama, que se ríe, y eso desmitifica esta idea de que yo soy un monstruo, depredador, robocop que viene a acabar el mundo. Y yo sí les digo profundamente que yo creo que las feministas esencialistas son personas que tienen un profundo dolor y trauma y que en vez de como canalizar ese dolor y ese trauma y tramitarlo de manera humana con otras personas, lo que hacen es desquitarse con otras. Pero las invito a que no se escuchen porque nosotros no somos el enemigo, somos un aliado más.
1: De hecho, mi, mi percepción era casi que la contraria, que cuando se habla en el discurso público de las personas trans, se habla de una manera siempre eh, con un plural extraño, ¿no? La, la agenda trans, los trans, eh, y, y, y por el contrario, nunca se habla de las personas trans como personas, como individuos. Es, es siempre una, y eso es como una estrategia muy común de, de deshumanizar. Pero yo creo, volviendo al, al punto de Simón, que lo que más hace falta es bajar el discurso y humanizar, humanizar la conversación. O sea, cuando la gente se ve frente a frente con otra persona, cuando la conoce, cuando trabaja junto a ella, cuando va al colegio con ella, cuando sabe que es su primo, su hermano o su familia, ¿no? Ahí cambia, porque, porque sí, digamos, la, la cercanía humaniza y nos damos cuenta que, que somos personas que tenemos las mismas necesidades, que queremos las mismas cosas, eh, y también nos damos cuenta de las barreras que nosotros nunca enfrentamos. Entonces creo que el, el, el estar, el tener cercanía con las personas trans y empezar a darse cuenta de lo que decía Gloria y por qué a Bianca me está preguntando el género, o sea, ¿qué, qué le importa a Bianca? ¿Y por qué aquí me están preguntando, o sea, estoy comprando pantalones? ¿Por qué me preguntan si soy hombre o mujer? De nuevo, volviendo a la cisnormatividad, mucho de eso tiene que ver con que simplemente no lo vemos. No vemos, estamos en una sociedad hecha para nosotras como personas cis, tal vez no como mujeres, pero sí como personas cis eh, y entonces no vemos la, las barreras que existen para las personas trans y no binarias y darnos cuenta de eso y darnos cuenta que estamos luchando por lo mismo, que es por la autonomía corporal, porque todas las personas tengamos las mismas oportunidades y recursos, que vivamos eh, una vida libre de violencias, incluida la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, son, las mismas, son los mismos ideales, queremos las mismas cosas, entonces no existe ninguna razón por la cual no podamos trabajar juntas, o sea, los derechos... Nunca son los derechos de cualquier persona, afirman los derechos de las demás. Que a una persona se le reconozcan sus derechos no amenaza los derechos de nadie. O sea, el matrimonio igualitario no acaba con el matrimonio heterosexual. Por el contrario, reafirma la importancia del matrimonio como una institución social importante, para bien o para mal. Entonces, eso, digamos, tenemos el enemigo común, es el patriarcado. No nos dejemos distraer.
0: Bueno, yo debo decir que en mi utopía el matrimonio igualitario sí si condena y prohíbe y beta el matrimonio heterosexual. Yo solo quiero que mis amigos eh, LGBT se casen y bailar la mejor música y no Carlos Vives Ediondo, que es lo que uno baila en esos matrimonios heteros que duran un día porque cuando se acaba la fantasía de la estabilidad capitalista, pues se acaba el matrimonio. Entonces, ese es mi lobby, mi nueva agenda, eh, ya que estoy respaldada por el imperio trans, espero que eh, el imperio me escuche para sacar a Carlos Vives de todo lugar matrimonial y quiero agradecerle a la generosidad infinita de Juliana y de Simón, en verdad son los mejores invitados que hemos tenido, porque hicieron un Google Doc con todas las cifras, muy juiciosamente, que Lina y yo estudiamos. Es que
1: somos muy nerds, somos muy nerds. Eh,
0: no diré que no, porque lo son. Entonces, les quiero agradecer mucho por ese trabajo previo que hicieron. Y nada, eh, mandarles un abrazo muy grande, agradecerles mucho por este espacio. Y recuerden que estamos en todas las plataformas: Spotify, dice Apple Music, y que podemos. Si juntos nos lo proponemos, podemos trabajar juntos por un tejido social que haga la vida de todos más dignos y porque sigamos siendo el podcast número uno de humor en Colombia. Entonces, pues les dejo esta invitación. No crean que los trans son los causantes del cambio climático. Muy probablemente fue el capitalismo.